0: 清赏，清<咳>了，清、啊、以为你来， okay, okay. 好，开始了。中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，大家都怕鬼。恐怖哦，恐怖到了极点哦。那么一开始呢，我们就用司马先生的招牌开头来开启我们今天的一集吧。大家好，我是马修，今天是我们《孔夫子吃药》的第十一集，嘿嘿嘿。即邀请到拥有伪灵异体质的 Henry 来跟各位分享他曾经撞鬼的经验。Hello，Henry。哎、
1: hey, ，哎嘿、hey, hey ，哎。我先说，我不是伪灵异体质，我也没有灵异体质，我就只是有亲身经验的，你知道吗？所以是伪灵异体质啊,啊！啊啊啊，是啊，随便随便。隨便
0: <笑>本集的一开始要先下个金语，如果你本来就对另一个世界较为敏感的朋友，建议本集慎入或是快转都可以。那么等会我所分享的内容呢，都是从自身经验或是有人转述的体验，那么我就开始了。首先就由我来先跟各位介绍我自己的一个体验呐、啊。说实在啊，小时候因为没有什么山西产品，所以主要的活动呢，要不就是去中庭跟附近的伙伴们打打球，要不就是在家哦收看电视节目。记得当时最有名的不外乎类戏剧，像是《蓝色蜘蛛网》《玫瑰童灵眼》以及《台湾灵异事件》。那其中《台湾灵异事件》就是我最喜欢的类戏剧节目。也因为这些节目的内容不外乎更新三社以及牵涉到跟鬼有关的内容啊，所以都被设定在晚上十点以后才能收看，而且都被定义成小朋友不能看哦啊！当然，越不允许的我越要。小朋友的心态就是这么简单。每当大家晚上已经入睡时，我就会假借上厕所的名义，其实就是顺理成章的偷跑出来看电视，看完之后呢，再回去睡觉。有天，我将最新一集的《台湾灵异事件》看完时，合上眼，正准备入睡，发现自己突然间身体无法动弹，嘴巴也张不开，手指也无法移动。干，这不会就是鬼压床吧？当然，我这样子心想，就想说，哎呀，这样子如果就撞鬼了，那么就太好笑了。持续了大概体感五分钟左右啊，眼睛也只能啊盯着天花板。期待的这个过程赶快过去。就在这时呢，突然间耳边传来敲窗的声音，叩叩叩叩叩叩有频率式的叩叩叩,叩了三声，重复了大概十几次。后来敲击声就停止了，换来的就是窗户的锁被打开的声音。干，窗户的锁明明是在家里面，为什么打得开？何况房间现在只有我一个人啦、啊，刚刚根本就没有人进来啊！而且我在睡前根本就已经确认过窗户的锁已经被我上锁了。正当我内心千头万绪时，窗户就这样正大光明的被打开了。原本被窗帘遮住的光线照亮了眼前的天花板，明显的右侧进来了一位长发披肩的生物啊，缓步的朝我这方走来。也因为我真的无法动弹，只能不断的摇晃身体，感受到一股热气从体内不断的发散，整颗头连身体都、就是。这是挣扎后流下的汗水。没想到，正当我做好准备时，要看看这个生物究竟长什么样子，它却止步在床边，朝着我的耳朵说了一段话。他说：“嘿、hey, ，想找我吗？”突然，我一个翻身，就看到白色的裙摆以及一双渐成黑的双脚坐落在我的左边。那对一个涉世未深的孩子而言，那是多大的惊吓！啊！于是，我便就这样昏睡了过去。隔天早上，当我妈来叫醒我时，我回想起昨晚的记忆，那看似一切正常，于是我就没有把它放在心上了。只是原本那紧闭的窗却依然开着。吹着徐徐的微风，直到有天听闻隔壁邻居正与我妈聊天，说最近我们家附近有人烧炭自杀，是一个年纪尚轻的女子，刚好与家人起了冲突呢，所以才选择了这条不归路啊。只是我的背脊已然发凉啊，没想到这都是真的。现在回想起来，依旧是毛骨悚然，恐怖、哦，恐怖到了极点哦。哇，装这个声音真好累啊！<笑> God, <笑>那么 Henry 啊，听说你有一个非常恐怖的撞鬼经验，请问是怎么样的呢
1: ？爸爸，首先哦，我想问一下，你那前一个故事里面啊，你你确定这是你真实的故事吗
0: ？对，这是我真实的故事
1: 。真的假的啊？所以所以你你那时候真的有附近有邻居真的撞到鬼吗
0: ？对，真的有人自杀。
1: 哦，所以它飘到你<對>你的房间里面有有。对
0: ，当然我那个时候有在怀疑说，会不会是因为呃电视节目的关系，所以让我产生了幻想
1: 。哦，所以是那一集的刚、哦、好的内容、就是，就是就是烧香。哦，
0: 没有没有，那集是在那集是在说一口井，欸、然后个女生跳进去。哦，所以
1: 自日有所思
0: ，<殺>可是他，对也也，所以可是那个也很奇怪，欸、因为印象非常深刻。欸、按理来说，你如果是做梦。脑袋是不会有这些印象的。那、啊、是你小时候小时候的事情、欸。对，个人是不太会做梦的，我要睡觉就是移觉到天明，所以这个非常非常有印象
1: 。那就换我来分享一则，跟大家讲一下我。我我我不是是有灵异体质那种、啊，那我也
0: 没有那些什么伪灵异体质。我前面有介绍过啊
1: ，我有伪灵异体质嘛，对不对？那我其实有一些印象比较深刻啊，然后也是。亲身经历的故事、啊、可以跟大家分享一下。那这是比较温馨一点的故事啊。然后回溯到我呃，还是念念书的时期，大学时期。我、啊、那时候我有一个交往一位女友嘛。那有一天半夜的时候
0: ，那
1: 女友的手机响，那我们都在睡觉嘛，所以在含含入睡中就被吵醒。那、哦、我忘记是那时候是大三还是大四的，所以总之是课业那个那个那个年级啦，总课业不会相对于大一大二的时候那么繁重。那大学生嘛，你就会，也大家都知道，当过大学生都知道，很常会有夜唱啊、夜冲啊等那种深夜的活动。所以这通电话我们本来也是以为朋友们啊，或是同学要互邀去进行夜间活动而已，也没有太放在心上這樣。那女友接起电话后，脸色越来越难看，然后我也看到她的眼眶渐渐泛出了泪水。好、哦，这时候我才惊觉到，好像事情没有那么简单，就不是那么单纯。那挂上电话后啊，她开始嚎啕他嚎啕大哭这样子。子、哦、我起身询问她是发生什么事了，然后才得知，哦，他那通电话是她妈妈通知她女友的外公在刚刚。过世，那这对女友的打击很大嘛？因为当时外公是在他这个辈分里面是最疼我那个女友的，所以这件事情对他打击来说是很大。但虽然有听说过女友说她的外公的身体状况最近是没有那么好，那医生也其实也有跟家属说，可能要做好心理准备，但。我不知道各位有没有经历过这种生理死别，就是非常突然的被通知之后，你的心里还是，即使你做好了心理准备，你即使做好了万全的准备，你还是会觉得有些不舍。好，那这件事情，那这件事情也是发生在他外公过世之后的第二天。我当时我们住在一个校外宿舍，在他去洗澡的时候。我们的房间突然就停电，那女友问我，就在在他在浴室里面嘛，就隔了一扇门，就说：“哎、欸，发生什么事了？怎么会没有电这样？”那我我我当时也以为是单纯跳电，可能过了五分钟十分钟就电就来了。那后来我去门外看，因为因为过了五分钟十分钟电还是没了，我就打开那个房门去门外看，我发现门外的走廊。灯还是亮着，那这时我，这时我也还没有想到是不是有有飘点之类的。然后我先想可能是走廊的供电系统啊，跟房间学生房间内的供电系统是分开的。然后于是我去敲了一下隔壁本呃学生的房门，这样子想说，因为我们学生房门的供电系统如果是一样的，我停电那代表隔壁房门的学生的。里面的房间也是停电的状态，所以我就敲了一下隔壁学生房间的房门，这样子，然后就，扣叩叩，哎、欸欸，不好意思，请问一下，你的房间里面有没有停电？这样子，然后那那位学生就说，哎、欸，没有，也是正常的这样子。然后这时候，因为他房门有打开嘛，所以那个幅度不大，所以我可以，刚好是我可以偷瞄进去他房间里面的。电力的状况这样子，然后确实是他电脑还有灯光啊，都是在通电的状态下。那它是正常的嘛？我们讲说，这时候我我又在想说，是不是他的电力系统也是跟我的电力系统也是分开的？所以他有电，我没电这样子。然后你懂吗？对对对，所以后来我又去，我又不死心了，我就敲了一个另外一个学生房间的房门这样子。哎 ，Go Go Go 啊，请问你的房间？有停电嘛？这样子，然后这位学生依然是跟上一个学生的答案一样，他说没有哎、欸。哦，这时我才发觉，哎，是不是只有我这间停电？但是这时候我就想说，奇怪，怎么可能？隔壁是好，隔壁两房都是好的，然后走廊的灯也是亮的，没有道理是只有我这一间是停电的、啊。然后我也点检查了我的电箱，它全部都是电，呃，正常的状态下，怎么可能是只有我这一间？这时候我就觉得很奇怪，我就搞不清楚头绪。我回到我的房间，哦，房间依然是没有电的，乌漆麻黑。那女友在浴室里面问我发生什么事了，然后回到到：我不我不清楚、欸，哎，就是。我刚才问了一下隔壁的，他们都说有电。我打电话问一下管理中心啊，因为如果要停电啊，或是电力维修啊，排电让、啊、那他们要进行线路的维护之类的，他们一定会通报当地的管理中心，管理中心会发一个通知单给我们说，哎、欸，几号到几号啊，然后时间是什么时候到什么时候，我们会进行停电、进行维护的工作这样子。那我们都没有收到嘛？然后就在这时，这个时候，我的脚突然感觉到一阵刺痛。哦，这边补充一下，我的房间是那种室内木地板，所以进去的时候要脱鞋。哦，所以这时候我感觉到我的脚有一阵刺痛，然后我蹲下查看是不是有什么异物在地板上。啊，正当我蹲下的时候。电灯就亮，然后所有的电器啊都已经恢复到正常运作的状态。然后是在，因为电灯亮了嘛，所以有灯了，有光线，所以我就在光线的照明之下，我看了一下我刺痛的地方，哦是在脚踝处，有一道浅浅的划伤，哦有流血，但是伤口没有到很深。而同时，就在同时，同时就就我看到伤口了嘛，然后同时，我女友手机电话也响。然后，因为电话会有那个来电显示嘛，我就看了一下是谁打电话过来。我看了一下，是他妈妈打电话过来的。那过了五分钟之后，我女友也洗完洗完澡出来了。我刚刚说，哎、欸，你刚刚有电话我、喔、就可是是妈妈打电话，就看一下要不要回电，因为最近她家里发生有一些事情嘛，所以看一下要不要回电。那回完电之后，通完电话。就知道，他妈妈有梦到他外公，他外公有托梦给他妈妈说，叫，就是当时那个女友要好好照顾自己，好好照顾自己。这时候我才意识到什么？也许是外公是要提醒我，要好好对待他的宝贝孙女。那当然也有可能会有观众觉得我说：“哎、欸、哎、欸，你这个是怪力乱神吧？怎么可能啊？你脚踝上有很多原因啊，对不对？”那我没有办法解释的时候，是为什么只有我的房间会停电？那别人的没有？那又为什么我的脚踝会有划伤，而不是在脚掌？因为我刚才说了嘛，因为我的房间是是内木地板，就算我要受伤，就算地板。有异物导致我受伤，那应该也是在脚掌上，而不是在脚踝这么高的地方。然后我的玄关那时候我确认是空无一物的东西，没有任何东西可以导致我划伤，我也没有摔倒，也没有碰到任何东西。那为什么我会平白无故的多了这一道划伤？那又为什么这么时间这么刚好，在这么特别的时间点，而不是在其他的时间？发生这件事情，那我相信很者恒信呐，所以我就采取了我自己相信的说法说服了我自己嘛。那可能是外公觉得他走了之后放不下他的对孙女，所以提醒我说：“哦，你要对我的,我的孙女好一点、哦，不然他会很担心，说他有没有过得好这样子。”那以上这是我的亲身经历啊。也是我第一第一次经历到我自己没有办法解释的事件，那飘点可能很低，但是这是我非常深刻、印象深刻的事情。哦
0: 、我个人是认为啦，啊、哦，这是我的招牌话。我个人是认为啦，<是>哦，我们孔子有说过“子不与怪于乱神、啊”呢<是>。你的房间就没有电了嘛？那也没有办法怎么好解释，就是就像刚刚那个我们的 Henry 说的，“信者恒信”。哎，信则恒信，就像我的故事也是一样的哦。嗯，小时候真的会比较容易看到，我自己个人是小时候比较容易去看到这类型的东西。长大之后好像就是有一说是因为受到社会的侵扰，所以脑袋有比较多杂念，所以也越来越不能看得到那些异世界的东西哦。呃、其实 Henry 还有一些些。比较特别的一些经验啊，刚刚应该算是粗茶淡饭啊。那你可以再说一个吗？我记得之前你好像在当兵的时候，有一个蛮不错的一个经验，你可以跟我们这个朋友们分享一下吗 ？OK， 呃
1: ，这个这个故事其实它蛮短的，但我是觉得飘点很高，我自己觉得，因为这是我自己经历过的嘛，所以我自己觉得它蛮恐怖的。那这个事情要讲到我当兵的时候，因为我记得马修你有录过一集当兵的那个故事嘛，对不对？那我的当兵的时候，像部队嘛，也是类似那种战车营。那、嗯、我不知道观众有没有当过兵啊？那跟大家说一下，当兵的时候会有一个任务叫做站哨。那站哨的用意就是。你要站在那一个人站在那边，然后可能是两个人啊，反正我我站的那个哨点是一个人要站在那边，然后在那个哨点里面会有很多的战车，还有军用品。对，那你站在那个哨点里面，就是要去负责那个时段里面有没有发生在那个空间里面有没有发生一些异样或是问题。那如果有发生问题的话，你要及时去回报这样子。那我记得当时的站哨的时段是咚咚咚两，呃咚咚咚两，跟大家解释一下是凌晨十二点到凌晨两点，也就是零点到零呃两点的那个时段，对。所以那时候是没什么人的。然后那时候我我相信当过兵的人应该知道那个是一个烂哨，因为你要睡不睡，睡刚睡醒你又要起来去站哨了。所以那时候我就觉很累，因为忙了一天，我睡了一下下，又要去站哨，然后站了一个很鸟的哨这样子。那那个哨点，我跟大家描述一下的空间哦。那个空间是，呃，在我的哨点是在最那个空间里面的最左边，然后就只有一人，一个人，一个人，一人哨这样子。那那个空间里面全部都是，呃，放战车。还有一些战车相关的军用品水，所以那个空间里面，呃，大小大概没有没有到非常大，但是可以放十几辆战车的那种空间，没有到非常大。对，那那个地方呢，很少人会经过，哦、啊，就算有查哨的。哦，查哨的来也就是骑，因为我不知道大家有没有当过当过兵。查哨的要查，有些人会徒步哨，就是徒步查哨，但是这种几率很少，因为那个哨点都很远。所以当军官的那些军官啊，都会骑机车，因为他们是自愿意嘛，他们有交通工具，可以在营区里面活动这样子。他们基本上都是用机车查哨，所以如果你要查哨的话。就就算有人真的要查哨，他你远远就会听到有机车从远方上过来。OK， 那那时候没有听到查哨，也没有听到机那个机车的声音。那我第一次听到的时候是一个人的脚步声走在沙地上，因为那个放空战车的地方其实是一个沙地吧，所以。我有听到有一个人在沙地上走路神。然后这时候那因为我那时候很累，精神状况状状状不是很好，所以我就想说啊，可能是查哨了，所以我就打起精神来说，我、哦、要好好站好我的哨因为怕查哨，因为他会考一些守则啊，说哎、欸，你有没有好好站哨啊？军用品要清点什么东西啊？那时候我就打起精神嘛。然后后来我等我我打起精神大概十分五分钟十分钟吧，就始终没有等到那个茶造的来。然后我想说哦应该是只是路过哦，我也没有去多想什么。其实那时候我觉得还好，就是就可能是听错啊，可能是风吹到什么垃圾滚在沙地上的那种声音，所以我听错这样子。然后后来我的精神状态又开始不好这样。然后呢，就这样子，大概昏昏迷迷了十分钟还是十五分钟吧。我又听到了脚步声，而这个脚步声不再是一个人，而是类似那种五个人至十个人形成一个队伍，在沙地上走路的时候。沙沙。查啥？这是这时候我就觉得不太可能吧，因为如果你真的要查照的话，军官也只会我刚才说我两种方式嘛，一个是徒步查照嘛，那徒步查照你怎么可能半夜？那那时候是凌晨十二点到两点，怎么可能是一群人来查我的照？不太可能。那第二个方式是机车的，就是交通工具查照嘛。那我也没有听到机车的声音。那我现在确实听到的是一群人在沙地上走路的声 OK， 这时候我就觉得不太对劲，好像怪怪的，是不是有什么东西在我那个空间里面？就是那个放战车的那个地方。那我望眼，就是我望眼过去啊，就是一群的一排一排一排一排的战车而已，没有其他的其他的人事物在那边。因为因为我我我不敢，那时候我觉得有点毛毛的，所以我不太敢去出哨亭去看到底有没有人在那边，因为。不太，因为大家其实想一下、啊，那个时间点，如果你真的要偷什么东西的话，你不会发出这么大的声响，对吧？所以那时候，我可能已经 80% 确定，可能是我遇到一些学长，在那边晚上出来除草，对，类类似吧。或是一些我没有办法解释的事情，但是但我能确定的是，我有听到一群人在沙地上走路的声音。OK， 那后来我下照了嘛，就是接照的时候，接照那个人从远方这样走来，这次我更加确定我应该是渡掉啊，因为那个介绍的人走路的声音啊，走在沙地上的声音，跟我刚刚听到的那个声音。完全不一样。OK， 这时候有有些观众会觉得说，你可能是听到一群野狗在沙地上跑啊，或是在玩耍的声音。但是，狗狗跟人走路走在沙地上的音，曾经我相信大家应该会分得出来，分辨得出来。而且，就算好，它在一群狗狗在玩耍，好了，他们应该也会发出发出一些吼叫的声音。但是我没有听到吼叫声，就就我只听到很有规律的一群人的走在沙地上的脚步声。那后来我下操之后，我也不想去追究，追究事情就是到底发生什么事情。那我有问我同梯说有没有站过那个哨点，然后有部分的那个同梯的班兵有说啦、啊，他们说。有听到一些声音，但是他们也不想多想什么，就安静的下哨就好了，就安心的下哨就可以了。那这个就是以上，我觉得我自己觉得也是我亲身经历的，这是我当兵的时候亲身经历的事情。我自己觉得蛮恐怖的，因为那时候那个空间、那个时间，还有那个精神状态下是压力非常大。因为你只有一个人在那边、哦、就就算我,我相信当过兵的人应该有知道那个少田里面会有一个无线电，那那个无线电其实有些能用，有些不能用。那我那个少田是不能用的，所以如果那时候无线电又响了，我觉得我应该不会管那个少田，我直接跑走了，吓
0: 都吓死了。那么也因应父亲节的关系啊，啊，刚刚来一个这么恐怖的这个军中鬼故事，那么我就来讲分享一个跟爸爸有关的故事好了。前一些年呢、啊，刚好我爸走了，原因是因为肺癌的关系哦，呃，在治疗上呢非常的辛苦，所以最后我们还是选择让我爸安心的离开。在手上的那几天，心中真的是十分的纠结哦。毕竟照顾家里一辈子的爸爸，还没享清福就已经离去了。我独自一个人呢，坐在灵堂旁啊，诵着经书，想说多回向一点福德给我爸。但那几天呢，晚上总会有一条黑狗蹲坐在我爸的这个棺木旁哦，我就这样看着他，他看着我，过了好几个小时，仿佛我爸依旧在我身旁一样。但当然很有可能是我多虑了。毕竟啊，人在难过的时候会有很多假如，我便没有多想，依旧送着金，回想着以前跟爸爸的过往啊，直到呢有天啊，我要将我爸送入兵仪馆时，那条狗竟然就这样缓缓地走在我的脚旁，蹲坐了下来，似乎要给我一点安慰哦。我这个时候才想到，原来啊，它是想要让我放心。虽然我一直不敢往心里去想，就当做这是我爸给我最后的温柔，那么也不为过吧。好，那么今天的鬼月特辑就录到这边了，真的很感谢 Henry 的鬼故事支源，也希望这个主题啊，啊、哦，虽然说它比较哈扣一点。如果你喜欢听这类型的话题，也可以在留言区、哦、分享给我们知道哦。之后我们也会多聊一些这相关的类型的故事。那么就谢谢 r y 希望他下次再来我们的节目喽。谢谢好，最近父亲节也快到了，也预祝全天下的爸爸父亲节快乐。那么大家拜拜，
1: 拜拜。